0: Medienvielfalt Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt. Herzlich willkommen zur 21. Folge des TLM-Podcasts Medienvielfalt Thüringen. Das ist der Podcast der Landesmedienanstalt. Beim letzten Mal habe ich mich mit Christiane Kilian unterhalten. Christiane Kilian ist Vorständin der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung. Und wir haben uns über die Bedeutung der Medien in diesem Zusammenhang unterhalten. Heute möchte ich mal den Bogen etwas größer schlagen. Ich freue mich sehr, dass Marion Walzmann, Mitglied des Europaparlamentes hier bei uns ist. Und mit ihr möchte ich mich gerne über europäische Entwicklungen im Medienbereich unterhalten. Es soll um lauter interessante Abkürzungen gehen, um mpfer um DSA, um AI Act, um KI. Das werden wir gleich alles ein bisschen aufklären, was das ist. Herzlich willkommen, Marion Walzmann. Hallo, guten Tag. Ich bin Kirsten Kramer und bevor wir ins Gespräch einsteigen, darf ich Ihnen kurz noch drei Sätze zu Frau Walsmann sagen, obwohl sie in Thüringen ja bestens bekannt ist. Sie ist... Äh Juristin von Hause aus, hat in Leipzig studiert, hat dann nach der Wende federführend am Aufbau des Thüringer Justizministeriums mitgearbeitet, hat dort im Ministerium gearbeitet und ist dann aber recht bald im Thüringer Landtag angekommen und hat ähm, auch diverse Ministerposten bekleidet. Sie kennt sich also im Land gut aus als Finanzministerin, als Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und davor war sie auch noch Justizministerin. Dann hat sie aber beschlossen, dass ähm, von Europa aus die Dinge auch gut zu steuern sind. Seit 2019 ist sie Mitglied im Europaparlament und ist dort im Ausschuss für, sagen Sie es mir selber nochmal, wie er genau
1: heißt, ja, Verbraucherschutz sind, sind und drei Ausschüsse. Drei sogar. Das ist der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Das ist der Rechtsausschuss und der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. Also drei außerordentlich spannende Ausschüsse.
0: Und aus dieser spannenden Ausschuss und der sonstigen Europaarbeit wollen wir uns heute die Aspekte raussuchen, die ein bisschen was mit dem Medienbereich zu tun haben. Der Titel der heutigen Folge heißt nämlich Aktuelle europäische Entwicklungen im Medienbereich vom EMFA über den DSA bis hin zu KI. Liebe Frau Weizmann, schön, dass Sie mal in Thüringen sind. Wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen darüber philosophiert, wie eine Europaabgeordnete doch wenig Zeit hat in der eigenen Heimat. Wie weit sind denn eigentlich auch die Thüringer Themen, wenn man so in Brüssel und Straßburg unterwegs ist?
1: Ja, die Thüringer Themen sind ganz präsent in Brüssel und in Straßburg. Wobei ich sagen muss, in Brüssel machen wir die Ausschussarbeit und in Straßburg finden die Plenarsitzungen statt. Denn das ist der verbriefte Sitz des Europäischen Parlaments. Aber gearbeitet wird an allen Orten und die Schwerpunkte, die konnte ich mir zum Beispiel gestern live anschauen, wie Europa wirkt in Thüringen. Ich war nämlich in Bürgel, der eine oder andere weiß, wo das liegt, bei Jena, ein kleines Städtchen und da wird das Keramik, die Keramik hergestellt. Und ein Bericht, den ich unlängst verabschiedet habe und der jetzt zum Gesetz geworden ist, schützt die geografischen Herkunftseingaben für industrielle und handwerkliche Produkte. Das heißt, Produkte, die mit einer Region fest verbunden sind, deren Herkunft wird geschützt, weil es natürlich oft Plagiate gibt aus China oder anderen Ländern billige Produkte, die dann als echtes Keramik als echte Keramik auf den Markt kommen und das nützt unserer Region nichts und deshalb haben sich die Bürger gefreut, dass sie jetzt einen Antrag auf dieses Schutzzertifikat stellen können und das ganz unproblematisch, was für Europa nicht immer selbstverständlich ist. Und da sieht man, dass die Arbeit in Brüssel und Straßburg, die ausnahmsweise auch ziemlich zügig ging innerhalb eines Jahres, sofort auch auf Interesse in der Praxis stößt. war jetzt nur ein kleines Beispiel, könnte ganz viele davon nennen, aber Europa wirkt direkt. Und was die meisten fasziniert, 66 Prozent der europäischen Regeln werden kommunal umgesetzt. Also wer denkt, dass Europa weit weg ist, weit gefehlt, es betrifft unser aller Alltag.
0: Dann fragen wir mal andersrum, wenn Sie hier sind und dann wieder in die weite europäische Welt hinausfahren. Nehmen Sie da auch Anliegen mit? Kommen die Leute hier auf Sie zu und sagen, Frau Walzmann, können Sie sich mal um dies kümmern oder können Sie doch mal für jenes sorgen, wenn Sie dann die europäische Gesetzgebung mit beeinflussen können?
1: Da kann ich mit einem Ja sagen und es auch erklären, wie das ist. Weil ich bin ja direkt gewählte Wahlkreisabgeordnete und das heißt Thüringen. Ganz Thüringen ist ein Wahlkreis. Übrigens ist Thüringen ziemlich groß, wenn man nämlich von A nach B fahren muss und Nord nach Süd oder Ost nach West. Und dann kommen schon ganz viele unterschiedliche Anliegen und insbesondere, wenn es um technische Innovationen geht, auch oft die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sagen, es gibt Länder, die haben viele große Konzernzentralen und äh, viele, viele hundert Mitarbeiter. Aber wir haben fünf bis zehn oder 20 bis fünfzig Mitarbeiter und ihr macht oft bürokratische Vorgaben. Macht das mal ein bisschen einfacher in Brüssel. Also äh, gerade die Förderung der Arbeit kleiner und mittelständischer Unternehmen, die Antragsstellung äh, für Strukturfondsmittel, die dringend notwendig sind, weil wir immer noch teilungsbedingte Unterschiede haben und eben Maschinen teuer sind, die angeschafft werden oder Marketingkosten zu Buche schlagen. Da wünschen sich Unternehmen, dass wir etwas einfacher, oft mit Pauschalen auch arbeiten. Und diese Entbürokratisierung ist eines der großen Anliegen, was ich oft höre und mit Beispielen belegt bekomme und gerne mitnehme nach Brüssel.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber auch, dass wir da sogar auf Bundeslandes und auch kommunaler Ebene da auch sicherlich Ansatzpunkte hätten. Aber wir wollen ja eigentlich über europäische Medienpolitik reden. Kommen wir diesem Thema mal ein bisschen näher und fangen wir mal an mit dem Digital Service Act. Das ist ein Verordnungspaket, ein Gesetzgebungswerk, was jetzt tatsächlich in Kraft getreten ist, die letzten Jahre für viel Wirbel gesorgt hat und was ähm, zum Zweck hat, die großen Plattformanbieter in Europa einheitlicher zu regulieren, sie anderen oder intensiveren Standards zu unterwerfen und ähm, dort auch neue Zuständigkeiten schafft, was die Aufsichtstätigkeiten angeht. Das war ein langer Prozess, der war in den Ländern, in den verschiedenen Staaten ähm, auch sehr unterschiedlich gutiert und bewertet. Wie haben Sie das eigentlich so als Abgeordnete mitbegleitet, wie sehr können Sie da tatsächlich Einfluss nehmen oder inwieweit ähm, sind
1: das Themen, die auch im Parlament dann wirklich eine große Rolle spielen? Man muss vielleicht äh, vorher erklären, wie diese Gesetzgebungsarbeit an solchen Dossiers auch funktioniert. Wir Abgeordneten des, des Europaparlaments haben ja leider kein Initiativrecht. Das ist anders als im Landtag oder im Bundestag. Sondern wir sind darauf angewiesen, dass die Gesetzgebungsinitiativen, die Dossiers, nach Zustimmung der Nationalstaaten durch die Kommission ausgearbeitet auf den Tisch des Europäischen Parlaments kommen. Und dann haben wir aber die Möglichkeit, über Anhörungen, Änderungsanträge, die Gesetze vollständig zu verändern, zu verbessern, zu ergänzen, auch abzulehnen im Übrigen, und dann beginnt der Prozess von neuem. Dieser Digital Service Act, das ist eigentlich, um es mal simpel auszudrücken, die Straßenverkehrsordnung für die Plattform. Und wir haben inzwischen sehr, sehr viele Plattformen, die ganz unterschiedliche Funktionen haben. In meinem Ausschuss sind im Fokus zum Beispiel die Plattform, auf dem Onlinehandel betrieben wird. Und äh, Hand aufs Herz, gerade in der Corona-Zeit, die ja noch nicht so lange zurückliegt, ist ja der Onlinehandel sprunghaft in die Höhe gestiegen, die Quoten und äh, die Paket, äh, Bringer hatten voll zu tun, weil viele eben Produkte lieber online bestellt haben und ja auch äh, dann geliefert werden muss. Und dort haben sich eben Dinge gezeigt, dass manches ähm, online ähm, nach wie vor möglich ist, was analog nicht möglich ist. Also im analogen Geschäft weiß ich zum Beispiel, wer ein Hersteller ist oder wer der Vertreiber eines Produktes ist. Auf den Online-Plattformen war das nicht immer der Fall. Und wenn... Verbraucher ein Produkt erworben haben und festgestellt haben, funktioniert nicht, passt nicht, gefällt nicht, ich will das zurückgeben, war es manchmal schon so, und das recht oft, dass man überhaupt keine Rücksendeadresse gefunden hat oder niemand, der für die Reparatur oder für den Ersatz zuständig war. Und das ist ein Beispiel, dass eben Dinge, die im normalen Laden um die Ecke nicht möglich wären, auf Online-Plattformen möglich waren jetzt nicht mehr, sage ich. Mhm. Also der Verbraucher hat einen äh, Gewinn dadurch, dass wir inzwischen äh, reguliert haben, dass es in der analogen Welt nicht anders als in der digitalen Welt zugehen darf und das natürlich äh, endlich, sage ich mal, und das gilt für die Produktbereiche, aber auch für freie Meinungsäußerung, das gilt auch für Meinungsäußerung im Netz oder die Arbeit mit Information. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Seiten, die an einem Gesetzgebungsakt reguliert wurden. Ich sage ganz ehrlich, ich war nicht so ganz äh, zufrieden damit, weil die immateriellen äh, Rechte und die immateriellen Dienste und die handfesten Produkte nicht so ganz einfach zusammenzupacken sind in einer Gesetzgebung. Und ähm, da die Präzision auch etwas leidet drunter, aber es ist, ähm, wie gesagt, diese Straßenverkehrsordnung für die digitalen Dienste, für die Plattformarbeit verabschiedet worden. Und der Gewinner sind eigentlich die Nutzer, die Anwender, die Verbraucher, äh, die nun ganz genau wissen, was äh, ist zulässig. Was, wohin kann ich mich wenden, wenn Grenzen überschritten werden, wenn ähm, Rechte missachtet werden, auch meine persönlichen äh, Rechte, Freiheitsrechte? Und insofern haben wir ein, äh, eine gute Gesetzgebung mhm. verabschiedet. Das
0: ist ja tatsächlich ein ganzes Paket gewesen: ne? der Digital Service Act für die Plattformen und der Digital Markets Act auch viel für die
1: Verbraucherrechte. Also da sind ja, Sie Digital glaube ich. Digital Market Act sollten wir vielleicht noch für die Zuhörer auch erklären. Es gibt ein paar große Plattformen, die sich so wie ein Gatekeeper, ein Türöffner verhalten haben. Die haben entschieden, ob kleinere Plattformen auch ein Geschäft machen können oder sich präsentieren können. Die Zeiten sind für die Großen vorbei. Es haben alle gleiche Rechte, ob kleine Plattformen oder große. Dann sagen sie, das interessiert mich als äh, normaler Nutzer vielleicht nicht. Sollte sie aber interessieren, dann äh, die Erzeugergemeinschaften oder die kleinen Handelsgemeinschaften in Thüringen, die sich zusammenschließen, um ihre regionalen Produkte auf einer Plattform zu vertreiben. die sollen nicht unter dem Diktat der Amazons oder Alibabas stehen, sondern sie sollen auch die Möglichkeit haben, eigene Plattform für den Handel zu betreiben.
0: Mhm. Nochmal zurück zum Digital Service Act und zu den großen Plattformen, die jetzt ja auch reguliert werden sollen. Äh, die, die deutsche Sicht auf diese Dinge ist ja oft noch ein bisschen komplizierter als vielleicht die französische, portugiesische oder auch die lettische Sicht, weil wir ja nun mal mit unserem föderalen System nicht nur den Bund als Instanz, als nationale Instanz haben, sondern auch die Länder. Und wir haben tatsächlich ähm, so ein paar Phantomschmerzen als Länder gehabt, weil mit diesen Regulierungen, die ja ähm, gute Ziele verfolgen, wie Sie sie eben auch für den Markt schon beschrieben haben, gilt das Gleiche ja auch für die großen Plattformen, mehr Transparenzregulierung zum Beispiel als ein wesentlicher Punkt. Dass wir aber jetzt manche Kompetenzen, die die Länder eigentlich ureigenst haben, gerade im Zusammenhang mit Rundfunkfreiheit, mit allem, was mit Rundfunk, mit Meinungsfreiheit zu tun hat, wo wir ja in Deutschland doch sehr stark aufs Staatsfernegebot achten. Da haben wir jetzt doch schon das Problem, dass gerne von der EU jetzt mehrfach zuständige Stellen gefordert werden, die nicht unbedingt diesem Staatsferne-Aspekt unterliegen müssen. Nun weiß ich, das ist mir ein deutsches Problem. Kommt das in Europa an, oder wird das dort unter nationalen Besonderheiten abgebucht?
1: Was ich immer wieder fasziniert feststelle, ist, dass manche Themen in anderen Staaten überhaupt keine Rolle spielen. Wie genau dieses genannte, weil ähm, andere Nationalstaaten auch, wenn es um Umsetzungsfragen geht oder Ausführungsbestimmungen, sich sehr, sehr eng an die europäische Vorgabe halten. In Deutschland haben wir eine föderale Struktur. Das ist ein Unterschied. Das haben die wenigsten Nationalstaaten. Und ähm, es ist, ähm, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir darauf achten, dass wir den Freiraum bei der nationalen Umsetzung für bestimmten Vorgaben ähm, beachten, dass wir unsere guten Regulierungen, die funktioniert haben oder gerade die Staatsferne, das Gebot der Staatsferne, der Meinungsvielfalt, der Medienvielfalt, nicht nach unten nivellieren. Und ähm, das ist eine besondere Herausforderung. Deshalb bietet sich immer ein, ein enger Kontakt zum zuständigen Abgeordneten, auch wenn ich nicht in dem federführenden Ausschuss bin. Aber ich glaube, man muss schon darüber diskutieren, ob das überall so funktioniert, wie das Gesetz ähm, angedacht ist oder wie jetzt auch, weitere nachfolgende Gesetzgebung auf Bundesebene, auf deutscher hm. Ebene angedacht sind. Und ich glaube mal mit der Diskussion um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben wir ja schon einige Erfahrungen gemacht, was geht oder nicht geht und wo die Knackpunkte liegen. Und ähm, wenn ich schaue, wer alles angesprochen ist von Digital Service Act, dann ist das eine ganze Bandbreite und hier müssen wir schauen dass es auch wirklich nicht mit unseren Vorstellungen kollidiert. Hm.
0: Naja, da fragen wir uns natürlich auch, warum ist die EU im Moment so sehr interessiert daran, Verordnungen zu verabschieden? Ne? Weil ich da ja, anders als bei einer Richtlinie, die ja einen gewissen Umsetzungsspielraum bietet, ja sofort gebunden bin und, und zum Beispiel aus dieser Frage des nationalen
1: Koordinators gar nicht so richtig gut rauskomme. Aber Naja, aber da muss man sagen, dieser Wunsch, Verordnungen zu äh, verabschieden, resultiert daran, weil wir natürlich im Hintergrund immer im Nacken haben, dass wir auf dieser Welt nicht ganz alleine sind als Europa. Äh, auf der einen Seite die Chinesen, auf der anderen Seite die Amerikaner. Und wenn sie sich jahrelang Zeit lassen für Umsetzungsgesetzgebung, äh, kommt man eben nicht so schnell zu Potte. Und deshalb wünschen sich die Verbraucher, übrigens auch Produzenten oder Hersteller, einfach viel mehr Harmonisierung. Und äh, da trifft äh, Zurückhaltung und äh, Wunsch, mehr Verordnungen zu machen aufeinander. Das muss man schließlich irgendwann ausdiskutieren. Der Trend geht zu mehr direkter Gesetzgebung die keinen Umsetzungsgesetzgeber bedarf, weil man hm. schneller ist. Man kommt schneller zum Ergebnis.
0: Das sieht man ja auch bei dem EMFA, bei dem European Media Freedom Act, das ist ja das nächste ja. Gesetzgebungswerk, wieder eine Verordnung, die sich ähm, ja auch im weitesten Sinne wieder mit der Regulierung nicht nur von Plattformen, sondern auch des journalistischen Alltags beschäftigt. Ja, also größere Freiheit in den Redaktionen zum Beispiel. Auf der anderen Seite eine, eine Regulierung durch das board das vielleicht aufsetzt auf bisher bestehenden Regulierungsinstanzen, die schon aus den europäischen Staaten herausgebildet worden sind. Aber auch da hat die EU-Kommission relativ große Eingriffsmöglichkeiten. Zumindest sind sie so geplant. Es ist noch nicht verabschiedet. Es ist gerade im Trilogverfahren, sodass Sie als Parlament jetzt oder als Parlamentsmitglied da jetzt mit beschäftigt werden. Da haben wir ja schon wieder dieses deutsche, staatsferne Problem. Wahrscheinlich nervt das auch so ein bisschen aus europäischer Sicht, oder?
1: <lacht> also die Deutschen sind ja immer etwas speziell. Das ist äh, richtig, aber wir sind das aus gutem Grund. Und das sage ich jetzt mal als Thüringer Abgeordnete, ähm, da sollten wir auch nicht zu zurückhaltend sein. Allerdings, und das muss ich uns auch ins Stammbuch schreiben, ähm, es gibt ja die Weißbücher für Gesetzgebung. Man weiß also schon im Jahre im Vorhinein, was äh, Gesetzgebungsplan ist. Und äh, ich stelle fest, dass im Gegensatz zu anderen Staaten die Deutschen auch immer recht stark Spät am Start sind, sich abzustimmen und Stellungnahmen zu geben oder in die Anhörung, sich in der Anhörung zu beteiligen. Es gibt zu jedem gibt es eine Folgenabschätzung, es gibt Anhörungen etc. Und die deutsche Beteiligung lässt zu wünschen übrig, und zwar auf allen Ebenen. Und das müssen wir ändern, wenn wir unsere Wünsche und Anliegen dort auch verbessert untergebracht kriegen wollen. Es geht ja nicht um die Ziele. Also die Ziele sind gut, der Schutz der redaktionellen Unabhängigkeit, Sie haben es genannt, Schutz der Rechte der Mediendiensteanbieter und auch ein wirksamer Schutz der Beschäftigten im Medienbereich, aber auch die Anforderungen, die Auswirkungen von Medienmarktkonzentration auf den Medienpluralismus an den Zielen wird keiner rütteln. Die Frage ist, wie setzt man es um in diesem Gesetzgebungsakt? Und der Media Freedom Act ist ja auch nichts ganz Neues, sondern es ist ja eine Überarbeitung einer Richtlinie, die es jetzt auch schon gegeben haben, nämlich über audiovisuelle Mediendienste. Und da sind also jetzt neue Vorschriften und Mechanismen, zur Förderung des Pluralismus und der Unabhängigkeit der Medien. Und um das durchzusetzen, Sie haben es angesprochen, plant man die Einrichtung eines neuen unabhängigen europäischen Gremiums für Mediendienste. Und das soll die Gruppe der europäischen Regulierungsstellen ersetzen, die mit der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste eingerichtet wurde. Der Vorschlag sieht allerdings auch vor eine verstärkte Mechanismus für die Zusammenarbeit der nationalen Regulierungsbehörden und Stellen der Mitgliedstaaten. Und da müssen wir uns einbringen, wie das ausgestaltet werden soll. Ich glaube, unserer verfassungsrechtliche und garantierte föderale Aufstellung darf dabei jedenfalls nicht gefährdet werden. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, auf die Frage, wie man es konkret macht, einzugehen. Und ich als Abgeordnete habe ja auch immer die Möglichkeit, obwohl ich nicht im Kultausschuss bin, aber letztendlich im Plenum, Änderungsanträge einzubringen. Aber auf der deutschen Ebene, bei der Umsetzung, es sind ja jetzt, rechts auch im Deutschen Bundestag in Vorbereitung, da müssen die Länder natürlich auch aktiv ja, werden. Da
0: sind sie, glaube ich, auch gerade aktiv. Es werden ja Stellungnahmen vorbereitet. Ja. Da müssen wir mal gucken, was sich da noch so vielleicht auch reparieren lässt. Wie sehen Sie denn eigentlich das Thema Fake News und Desinformation in diesem Zusammenhang? Denn diese Rechtsakte sollen ja auch die Pressefreiheit schützen, die Medienfreiheit, den Pluralismus, die Vielfalt. Das steht ja über allem. Und die EU ist ja auch durchaus sehr aktiv mit ähm, unterschiedlichsten Aktionen zur Bekämpfung von Desinformationen auf europäischer Ebene. Glauben Sie, dass da schon genug passiert oder wo würden Sie meinen, dass es da vielleicht noch eine Schwerpunktsetzung
1: geben soll? Ich glaube mal, diese Medienfreiheit, die Gewährleistung der Medienfreiheit, der Kampf gegen Fake News, das ist eine ganz entscheidende Frage, ob uns das gelingt und da ist es schon wichtig, dass man auch Systeme hat, die auch die Veränderung bei Eigentumsverhältnissen zum Beispiel mit in Betracht ziehen im Medienbereich, um länderspezifische Datenbanken vielleicht auch zu haben mit Informationen über Eigentumsverhältnissen. Natürlich auch Finanzhilfen. Wenn man unabhängig sich aufstellt, braucht man auch Finanzhilfen, und Innovation im Bereich der lokalen und regionalen Medien, um diese Selbstständigkeit auch garantieren zu können. Und Medien sind ja auch Zeitungen, das sind nicht nur autovisuelle Medien. Ich glaube mal, dass wir diesen Pluralismus viel stärker in das Zentrum unserer Aufmerksamkeit stellen müssen. Und natürlich einen Krisenreaktionsmechanismus auch, um gefährdeten Journalistinnen und Journalisten, die für Medienfreiheit und Pluralismus kämpfen, auch zu sichern. Also das ist ein ein riesen Riesenaufgabenportfolio, äh, äh, wo wir sehr, sehr aufmerksam sein müssen, denn Fake News und Falschinformationen, äh, den Kampf dagegen dürfen wir nicht aufgeben. Und äh, diejenigen, die gegen Demokratie kämpfen, nutzen, machen sich äh, oft Fake News und Falschinformationen zunutze, die sie auf den Markt bringen und die sie in äh, gewissen Blasen dann ausspielen, äh, um aber... Äh, Allgemein zu informieren und gut zu informieren, gehört die Gewährleistung des Pluralismus dazu.
0: Hm. Und ich denke auch, sowohl Repression als auch Prävention sind ganz wichtige Punkte. Wir Landesmedienanstalten sind ja sehr intensiv dabei, auch gegen erkannte Falschinformationen vorzugehen im Netz. Wir haben ja die entsprechenden Befugnisse dort. Und auch das sind ja oft Verfahren, die dann auf europäische Dimensionen sich ausweiten, weil Anbieter ja auch nicht unbedingt an Landesgrenzen Halt machen und im Netz ja sowieso Informationen grenzüberschreitend und unterwegs
1: sind ein loser Tiger. Genau so also ist wenn es. keine Reaktion folgt, der erhobene Zeigefinger nutzt, glaube ja. ich, wenig, wenn sich äh, Medienproduzenten dann nicht daran halten mhm. an die Spielregeln. Und ich äh, habe große Hochachtung vor der Arbeit der TLM, äh, der Institution. Also kennt das aus früherer eigener Erfahrung. Da kann ich nur Chapeau sagen, sie machen da einen tollen Job.
0: Ich denke, dass jetzt hier noch ein neues Thema mit hineinspielt. Ich wollte eigentlich Sie noch befragen, wie Sie das mit der Medienbildungsarbeit, Medienkompetenzarbeit, die ja unser zweites Standbein neben dem Aufsichtsverführen ist. Also auf der einen Seite müssen wir natürlich etwas tun gegen erkannte Fehlverhalten im Netz. Auf der anderen Seite ist es ja ganz wichtig, dass man den Nutzer, die Bevölkerung, den Menschen informiert, befähigt und fit macht, damit man umgehen kann mit neuen Phänomenen. Sei es einfach ganz normal im Netz, sei es über die Frage, wer ist der Urheber, sei es jetzt im Zusammenhang mit ähm, KI, mit künstlicher Intelligenz, die ja nun in unterschiedlichsten Systemen und Ausprägungen immer mehr die Informationsbeschaffung, die Wahrnehmung, die Bilder, die Texte, alles Mögliche beeinflusst und äh, durchdringt. Auch da ist die Europäische Kommission schon unterwegs. Da soll jetzt auch eine Regulierung zu KI-Fragen kommen. Der IA-Act, der ist noch nicht fertig, ist noch im Entstehen. Wie will Europa denn mit diesen Phänomenen umgehen? Können Sie da uns da noch drei Sätze
1: zu sagen? Ja, gerne. Europa hat den ersten weltweit ersten rechtlichen Rahmen für künstliche Intelligenz, für die Regulierung der künstlichen Intelligenz vorgelegt. Im Parlament ist das Dossier verabschiedet noch schon vor der Sommerpause und jetzt ist man in dem sogenannten Trilogverfahren, wo man mit der Kommission und mit den Nationalstaaten darum ringt, ein abschließendes Ergebnis zu erzielen, also alle drei Positionen zusammenzubringen. Das Wichtigste dabei ist wirklich, dass die künstliche Intelligenz ja sehr, sehr progressive Anwendungen uns auch bietet, eine gebessere, Gesundheitsfürsorge, im vergleichenden Bereich, dass man schnellere Diagnosen, Vergleiche bringen kann, sichere und saubere Verkehrsentscheidungen, also im Mobilitätsbereich, dass man Verkehre besser planen kann, im Logistikbereich. KI-Tools sind vielfältig einsetzbar, aber auch im Nachrichtenbereich. Und der spannende Punkt, Sie haben es angesprochen, Sie können natürlich auch Bilder einer Realität verändern. Der Papst in seinem weißen Dauenmantel ist, glaube ich, für jeden ein, ein Bild oder die Erkennung von Objekten auf einem Bild, wo alles, was mit Schnee verbunden ist, zu einem Wolf führt. Auch das dieses Beispiel ist, glaube ich, in den Köpfen drin. Was weniger in den Köpfen ist, ist, dass natürlich auch KI Risiken birgt. Und deshalb ist die Einteilung von KI-Systemen, in Risikogruppen dringend erforderlich gewesen. Es gibt welche, die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, aufs menschliche Leben haben können. Und da muss gewährleistet sein, dass der Mensch immer die letzte Entscheidung hat, ob ein selbstentscheidendes, sich selbst verbesserndes System, das der natürlichen menschlichen Intelligenz nachgebessert ist, auch irgendwo einen, ich sag's es platt, eine Austaste hat, wo der Mensch letztendlich entscheidet und sagt, jetzt ist Schluss. Und äh, das ist beim autonomen Verfahren Verf äh, für jeden verständlich. Aber das ist in anderen Bereichen, wo es um äh, soziales Scoring geht, äh, Beobachtung von Menschen in Echtzeit, äh, ist das äh, eine Herausforderung. Denn wir wollen bestimmte KI-Systeme nicht in einer Anwendung haben, die nämlich gegen unser Grundwertesystem verstoßen. Und äh, wenn wie in China die Beobachtung von Menschen mit der Verteilung von Verhaltenspunkten durch KI ermöglicht wird, dann wollen wir das nach Möglichkeit in der Europäischen Union vermeiden. Und deshalb haben wir es verboten in dem Rechtsakt äh, zur Nutzung von KI. Und auf der anderen Seite kann KI uns aber helfen, effizienter zu arbeiten, schneller zu arbeiten, Daten schneller zu generieren, zu vergleichen, Ergebnisse zu erzielen und viel, viel präziser als manche Maschine allein natürlich auch Prozesse anzusteuern. Das ist ein gewünschter Prozess, der andere ist ein unerwünschter Prozess und das zu unterscheiden, dazu dient die KI-Gesetzgebung. Wahnsinnig spannend, hochsensibel und äh, Gerade als in der Phase der Verabschiedung dieser Gesetzgebung das JetGPD äh, die Meinungen eroberte, hat man gesehen, dass es auch Seiten gibt, die einer technischen Revolution gleichen und diese generativen KI-Modelle natürlich neue Fragen aufwerfen. Und insofern bin ich gespannt, wie die Endfassung der Gesetzgebung aussehen wird.
0: Da sind wir wohl beide gespannt und das müssen wir wahrscheinlich in einem weiteren Podcast vielleicht nochmal vertiefen, denn da kann man ja auch lange noch über die Frage ethischer Grundsätze sprechen und über die Fragen, um wie man Transparenz gewährleisten kann, wie man insgesamt damit umgehen will. Aber unsere Zeit ist schon fast wieder am Ende. Trotzdem möchte ich noch eine persönliche Frage zum Schluss stellen. Wie sind denn so Ihre eigenen Erfahrungen mit KI? Haben Sie schon mal eine Rede im Europaparlament von ChatGPT vorbereiten lassen? <lacht>
1: Ich habe tatsächlich schon mal getestet und ich war verblüfft, denn ich habe ähm, auf einem äh, Kolloquium einen Abschluss ähm, zu sprechen gehabt. Und was sagt man, wenn alles schon gesagt ist? Das Buffet ist eröffnet. Ja, und das habe ich äh, JetGPT gefragt, äh, wie man einen schönen Abschluss macht mit der Übergang zum Buffet. Und es hat mir doch tatsächlich einen äh, 15-minütigen Vorschlag gemacht, der einfach fantastisch ist. Der war nicht zu verbessern. Also insofern jet GPT wird, ähm wird diese geistige Fähigkeit, also auch Informationen und Daten zu verarbeiten, äh, zu dem Buffet, zu den veganen Bestandteilen was zu sagen, also auch dieses Wissen, was vorhanden ist, schon revolutionieren. Und äh, Menschen werden, wenn sie, und da kommt ihre Funktion in, in den Blick, wenn sie die entsprechende Medienkompetenz und Bildung haben. Wenn man damit umgehen kann mit diesen Tools, wird es äh, positive Auswirkungen haben können. Aber äh, es muss transparent damit umgegangen werden. Also ich habe gesagt, dass es nicht meine Rede ist, sondern dass diese Abschlussrede mit dem Übergang zum Buffet von JetGPT gemacht wurde.
0: Vielen Dank. Das war interessant. Ich habe meine Fragen tatsächlich heute noch selbst ähm, überlegt, aber ich werde es vielleicht auch beim nächsten Mal mal ausprobieren, wie es ist, wenn man sich das zuarbeiten lässt. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge. Da werde ich mich mit Dr. Mandy Tröger, einer Medienwissenschaftlerin von der Universität Tübingen, zum Thema die Zukunft der Zeitung im ländlichen Raum unterhalten. Mein Name ist Kirsten Kramer. Sie finden diesen Podcast zum Nachhören überall da, wo es guten Podcast gibt, unter anderem auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast und natürlich auch auf unserer eigenen Homepage unter www.tlm.de.